0: Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Un saludo para todos nuestros oyentes. Que Dios los bendiga. Hemos visto en los últimos audios sobre el tema financiero, en lo personal y en lo familiar. Destaco la importancia del ahorro porque esto puede ser una base importante para tener un activo. Y si recordamos que es un activo, es todo aquello que me lleva a mi bolsillo algo de dinero. Un mal hábito muy común es conocido inocentemente como recurrir a los ahorros. Las personas que tienen finanzas positivas saben que los ahorros se utilizan solo para crear dinero, no para pagar cuentas. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que lo importante no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas. Entonces en este capítulo sobre los negocios y el emprendimiento debemos entender estos puntos. Primero. Debemos entender que tenemos derecho a ser bendecidos económicamente. Todo el mundo tiene derecho a ser próspero, desde la persona que tiene menos recursos a aquel que lo tiene todo. Todos tenemos la misma bolsa de tiempo, cada uno se le lleva con la misma cantidad de tiempo. Se nos desembolsan 24 horas o lo que es 86.400 segundos para realizar lo que tú desees. Lo que hagas con tu tiempo define tu futuro. Hay suficiente riqueza y suficiente abundancia para todos los que vivimos en este planeta. Cuando amanece, es como la ley de la selva, la ley del más fuerte. Solo los que tienen una mentalidad apropiada ganan en ese día. Y esa actitud es la que tú tienes que tener diariamente. En Proverbios capítulo 14 versículo 23 dice, Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza todo requiere un esfuerzo, nada es gratis, todo proviene de acuerdo a una debida razón de ser, así que vamos a que nuestro esfuerzo valga la pena. Como segundo tenemos la importancia del factor tiempo, ya no estamos para perder tiempo, lo que hoy no aprendo, otro lo está aprendiendo en este preciso momento y con esto significa que ya sabemos quién va a ganar. Escuché una historia de un hombre, el cual iba en un vuelo comercial y delante de él se encontraban dos personas, dos hombres, el uno tenía una ropa que se evidenciaba que era un doctor y el señor de al lado tenía una ropa muy casual. El hombre lo quedó mirando y le preguntó, hey usted es doctor, ¿cierto?». El señor le responde, «Sí, señor, yo soy doctor». Entonces el señor le dice, Uf ustedes ganan mucho dinero». Ustedes la tienen muy fácil porque yo soy un ayudante de construcción y ustedes con su oficio ganan muy bien. En una sola consulta de ustedes hacen lo que yo hago en 8 horas de trabajo. A mí me toca esforzarme todo el día, dándole el pecho al sol y al agua, subiendo materiales, generando altos esfuerzos y ustedes se la ganan sentado con una tacita de café y un buen aire acondicionado. El hombre seguía escuchando expectante de la respuesta que fuese a dar el médico. Entonces el médico voltea su mirada hacia él, hacia el obrero, y le pregunta, amigo, cuando tenías 18 años, ¿qué te gustaba hacer? Entonces el obrero le dice, "Uh, siempre me he destacado por ser un buen jugador de fútbol y también de microfútbol, terminaba mis quehaceres e inmediatamente me iba derecho a jugar a las canchas y a recochar con mis amigos y pues mi personalidad me llevaba a estar rodeado de mujeres, de ir a fiestas y juegos, pero la pasé muy bien. Entonces el doctor le enuncia, esa es la diferencia entre los dos. Cuando tú te la pasabas jugando, yo me quemaba las pestañas estudiando, consultando en bibliotecas, asistiendo a clases. Mientras tú andabas de fiesta en fiestas y demás actividades, yo me trasnochaba para estudiar mis parciales, para hacer las respectivas rondas por cumplir los requerimientos de mi institución entonces no puedes venir a mí a criticarme por mi profesión y mis ingresos cuando en nuestro pasado pudimos haber tenido las mismas posibilidades pero lo que tú sembraste esto los está recogiendo y lo que yo sembré de eso es lo que estoy recogiendo a los muchachos les pregunto te la vas a pasar perdiendo el tiempo si no siembras adecuadamente desde hoy desde este momento que estás escuchando este audio o sea desde ya entonces recogerás los frutos de ese desorden de vida que te llevas en este momento. Pero si desde este momento empiezas a organizar tu vida y dar prioridad a lo que es verdaderamente importante, te aseguro que vas a tener un futuro asegurado. Mire, yo no tengo nada contra los influencers actuales, pero me parece que hay gente que merece ser seguida por sus aportes a los demás. Muchachos que solo siguen a personas que solo les hacen reír con sus bobadas, con sus insultos, con sus juegos malintencionados. Pero aquel hombre o mujer que te enseña algo, que te ofrece un panorama para seguir adelante, para estudiar, para trabajar, a eso si sí no le siguen. Hay mucho que replantear actualmente en la forma de visualizar los videos y programas que están viendo actualmente todas las personas. Uno de los hombres más ricos del mundo dijo: Empecé a hacer mi primera inversión a los 13 años, y me lamento tanto de haber comenzado tan tarde, porque desde pequeño empezó, desde muy muchacho. Empezó a hacer inversiones pequeñas, pero que fueron dando sus frutos con el tiempo. Como tercero tenemos, para el emprendimiento tenemos que ser productivos. Y es que en el mundo de los negocios y del emprendimiento, tenemos que fijarnos en la naturaleza misma. Estaba la tierra y el Señor le dijo, produzca la tierra. Los árboles producen sus frutos, los mares producen energía. Todo lo que está alrededor produce. En Génesis 1.29 dice, y Dios dijo, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Dios le pidió a toda la creación que produzcan. ¿Se imaginan a Jesús produciendo hasta que llegase su momento del reino? ¿Se imaginan la carga anímica que tenía José, su padre terrenal, de saber que su hijo era el que había de venir el que todos los profetas habían anunciado, él debía esforzarse al máximo para enseñarle una excelente labor a Jesús. Por eso, en la Biblia dice, ¿no es este el carpintero? En esa expresión se enuncia su estatus, el carpintero. Porque otros le hubieran dicho, ¿no es este uno de los carpinteros? No señor, era el carpintero. Les aseguro que los productos que hizo Jesús con su oficio, enseñados por su Padre, fueron los mejores y de la mejor calidad posible de aquel entonces. Hasta Jesús nos enseña que debemos ser productivos. En Isaías 55.10 dice, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, repita conmigo, producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Si la creación misma no produjera, no podríamos alimentarnos. La naturaleza misma nos enseña la manera de hacer las cosas y es el de producir, ser el mejor. Por eso la ley de la siembra y la cosecha es tan importante en el ámbito terrenal como espiritual. Y es que además Dios premia al productivo. ¿Por qué en la parábola de los talentos, al que no produjo nada, se le fue quitado el talento, para entregárselo al que había producido más, al que más le había entregado al que multiplicó al ciento por uno, porque Dios bendice al productivo. Dios bendice al que se esfuerza, al que le mete las ganas, al que tiene la motivación al 100% Dios bendice al que trabaja, porque podrás hacer tus jugarretas, hacerte el que no te ven, donde nadie te ve, pero Dios no te va a promover hasta que hagas las cosas por merecimiento. Dios hace prosperar al que hizo bien las cosas y no al que hizo las cosas mal, así como en la parábola de los talentos. Como quien dice, tu restaurante hoy se llena mucho gracias a que el restaurante de al frente lo hace mal. Eso es lo que pasa con la parábola de los talentos. Como cuarto tenemos, el mayor activo a fortalecer es tu mente. La información que absorbes es la que te dará las herramientas para tu futuro. Tu cerebro puede ser tu activo más poderoso o puede ser tu pasivo más poderoso. Si cuando piensas empleas las palabras adecuadas en tu cerebro, te volverás financieramente positivo y si empleas las palabras equivocadas, tu cerebro te hará muy pobre. Una frase muy conocida entre nosotros es, no puedo hacerlo. Al hacer esta afirmación tu mente la bloqueas, ya no trabaja más, porque cerraste anímicamente el proceso de pensar. Pero si lo cambias, en vez de decir, no puedo hacerlo y dices, ¿cómo podría hacerlo? Generas una pregunta que tu cerebro tendrá que buscar la respuesta o los medios para encontrar una solución a ello. Por eso te digo, pon a trabajar a tu cerebro. Les voy a recomendar nuevamente un libro, que en lo personal a mí cambió mi forma de percibir los negocios, la forma de incrementar el dinero, el ser económicamente positivo en lo que corresponde a finanzas. De este libro lo empecé a leer en mi época universitaria y desde ahí se empieza a desarrollar muchas de las acciones que me han permitido salir bien en el área de las finanzas. No me considero un hombre rico, pero tampoco me considero un hombre que dependa solamente de su trabajo. Estoy en la misma carrera que todos ustedes, pero trato de que mi panorama sea el mejor para mí y mi familia. El libro se llama Padre Rico, Padre Pobre. Es un best seller considerado por muchos como el mejor libro de finanzas. Número 1 en ventas, el libro evoca el concepto de la libertad financiera a través de las inversiones, los inmuebles, el ser dueño de negocios y usar las tácticas de protección financiera. Este libro es apenas el comienzo de un estudio de lo que se debe hacer en finanzas. Para los amantes de los podcasts, dentro del Lean se encuentra un resumen del libro del video animado en un video de YouTube. Así que dale clic al enlace dentro de la plataforma de Spotify, Google Podcast, Deezer o las demás plataformas y encontrarás un breve resumen, pero créeme que el libro es muy importante que lo compres. Si una persona estudia de las finanzas personales, de negocios y de empresas, es algo que tarde o temprano se hará un conocedor del tema y tendrá muchísimas posibilidades de ser exitoso en esta importante área. Una enseñanza de este libro que lo apliqué en Daniel es el siguiente. Resulta que Daniel, mi hijo, llegó a mí y me dijo que necesitaba 80 mil pesos, unos 25 dólares, para comprar unas monedas virtuales para un juego que juegan con su hermano en líneas, con Nicolás, desde otra ciudad. Esto me motivó a hacer lo que pues, había aprendido en el libro. Entonces le dije a Daniel, no te los voy a dar, aunque yo tenía la plata en mi cuenta para regalárselos, pero le dije que no. Pero también le dije que le iba a dar esos 80 mil pesos para que comprara un activo y que con las ganancias comprara las monedas del juego. Y así fue. Entonces le entregué los 80 mil pesos y él analizando dijo que iba a vender postres de limón. Y entonces fue a comprar con la mamá la crema de leche, los limones, las galletas, los empaques. La mamá le ayudó con el marketing y le salió casi como 72 postres que todos los vendió en un sábado. Y él vendió 360 mil pesos, lo que equivale a unos 100 dólares. Entonces le dije, bueno, la base de tu trabajo son 80 mil pesos, no los toques. Entonces me los pasó para que se los guarde. Entonces le dije, bueno, vamos a pagar a quienes te ayudaron. Y entonces hasta la hermanita Ángela le pagó hasta 5 mil pesos. Y ella contentísima con ese dinero. Compró las monedas de su juego, compró Mecato y aumentó la base de su capital con 20 mil pesos. O sea, que para los próximos postres ya tiene 100 mil pesos para trabajarlos. Yo te pregunto, ¿tú crees que mi padre me enseñó eso? No, lamentablemente no, pero me lo enseñaron los libros. Y con eso pude hacer un buen ejemplo en él, y espero que esa enseñanza le haya servido a él para que más adelante siempre tenga la búsqueda de emprender, de buscar que el dinero está al alcance de todos. Finalizo con lo siguiente y es la fe, Espera algo, esperar algo que todavía no lo podemos ver. Walt Disney, en una de las aperturas del parque de atracciones en Disney World, su esposa realizó un discurso donde ella dijo Ustedes dicen que es muy triste que Walt no pudo conocer el parque temático más grande. Pero les aseguro lo siguiente. Él ya había paseado por esas calles. Él ya se había subido en cada uno de los juegos. Él último, todos los detalles. Él estuvo mucho antes de que el parque existiera físicamente. Porque su visión en aquel entonces era una realidad para él. Él lo vivió a su manera. Esa es una forma de expresar la esperanza en algo, y lo mismo sucede con nosotros en la fe, creer en algo que todavía no puedes ver. Puede ser que no mires tu negocio crecer, puede ser que todavía esté difícil el área económica en nuestro país, pero te aseguro que si tú los ves con los ojos de la fe y de la mano de Dios, entonces vas a tener un futuro muy próspero. Eso pasa con nosotros, pero llevémoslo al ámbito de la fe, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Te pregunto, ¿qué tan tú, hombre o mujer, que me escuchas, con una idea de negocios, que tratas de vivir una vida agradable a los ojos de Dios, que tratas de seguir sus mandamientos, que tienes depositada tu confianza en Dios, existe una alta probabilidad de que te vaya muy bien. No puedes depender solamente de tu trabajo de tu empleo. Tienes que luchar por hacer activos que te permitan más adelante no depender de tu trabajo. Hay personas que se enfocan solamente en su trabajo y cuando los despiden, ¿qué pasa ahí? Ahí te pones a pensar en lo que tendrías que hacer cuando no tienes un plan. Por eso es importante la educación financiera, que te permite generar un plan para seguir adelante. Así que espero que te haya eh, resultado importante este audio, espero que lo multipliques con las personas que amas y te espero también en el día de mañana que tocaremos el tema del agradecimiento. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Si este mensaje te fue de edificación, comparte que Dios te bendiga.